0: KO, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.
1: N'imaginez plus, vivez-la, votre radio, c'est Néo. Il est 19h, ponctu de 1 minute et de 19 secondes. Et voilà, eux. C'est leur première radio sur Néo. Là tout de suite, c'est K.O. Ce moment où la playlist savamment programmée par nos soins s'efface au profit d'entretiens, interviews et reportages, dévolus aux arts et surtout à la musique. Et ce soir, on va pouvoir remplir une page blanche. Le début d'une bible ou d'une biographie, tout simplement aussi, sinon la première opportunité donnée d'apprendre à mieux connaître ou découvrir un duo pop énervé. Dans Vénus Vénère, la parité est respectée. Mélodie douce pour contenu direct et rentre-dedans, développée à deux par un homme et une femme, une femme et un homme. On a à notre gauche, Lorraine. Bonjour, bonsoir.
0: Bonjour, bonsoir.
1: À notre droite, Félix. Bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir. En face de nous, Thomas Guido-Gagne à la réalisation que l'on salue, la voix qui vous parle et que Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous, les vénus
0: Bah Ça va plutôt bien. Hein. Moi,
1: ils vont bien, ouais. nickel. Et vous penchez pourquoi alors, ce soir Une Bible ou une biographie
0: plutôt une Bible.
2: Ouais d'accord, ça me va.
1: Allez, on va faire une Bible, une émission qui se fera à coups d'angles d'attaque bien précis et de questions ouvertes, mais aussi mais aussi, notre séquence était bien. Est-ce que l'été on fait du bien à Bagarre ou encore Compromat eh bien, Réponse à oui et oui, le premier va sortir un album inattendu mi-octobre, le second se sent très inspiré, tout cela suite à la magie de la tournée dans Compromat. On a Vitalik et Rebecca Warrior, la voix de Sexy Sushi. Un premier renseignement pour votre Bible, les Vénus Vénères, vous rêvez de collaborer un jour avec Sexy Sushi euh,
2: Histoire vraie, c'est vrai qu'on aime beaucoup. Ça fait partie des, des, des artistes euh, qui nous influencent. Alors Sexy Sushi et Rebecca Warrior, après ce qu'elle a fait en solo et... Euh... Donc euh, voilà, si tu nous entends, euh, <rire> réponds à notre mail s'il te plaît.
1: <rire> <rire> Un mail a donc été écrit, on le rajoute à notre Bible. Et surtout, et surtout, pour lancer cette Bible, important de chapitrer nos séquences et de le faire dans l'ordre chronologique, notre premier chapitre se lance tout de suite avec notre premier single, le 26 avril 2019, précisément, Advenez, fuck. une
3: boîte de à la moquette bleu motel. Annuel. Parfois je baisse mon front et je mets la tête dans la poubelle Au début j'aimais pas trop cet inconnu appelé patron après la barrette de l'exo Il est devenu très beau Anxiolytique, automatique Anxiolytique, pouvoir magique Anxiolytique, automatique Anxiolytique, j'ai plus la trick Je les adore mes médocs Parce qu'ils me rendent la vie plus belle Avec un verre de médocs J'oublie même comment je m'appelle Mes collègues c'est des locs, Ils sont pas bons des aisselles J'avoue parfois je bloque J'suis Automatique, archiolétique, mon atomique, automatique, anxiolytique, systématique. Avant je faisais du rock et je crois que c'était accidentel. Maintenant je dérive comme un phoque dans une marée noire email. Je m'imagine un vieux schnock, un salaire exceptionnel pour payer ma bicope blindée de film XXL. Au début j'aimais pas trop tous les gens, ils avaient l'air faux et puis la barre de l'exo, ils sont devenus géniaux.
1: Et voilà un premier exemple de pop énervé, les Vénus, Vénère, Lorraine et Félix avec nous sur Radio Neo. Félix, tu as écrit ce morceau des suites de tes aventures ou mes aventures professionnelles. Voilà ce que tu dis donnais. en guise d'explication pour l'œil du spectacle, une interview courte.
2: écrivons des chansons, euh, on essaye d'écrire des, des histoires vraies. Hein. Moi, pendant longtemps, j'écrivais des histoires fausses hein, qui se passaient dans, dans un monde imaginaire euh, ou, des, ou des histoires qui ont déjà été racontées par d'autres, donc on, ra on raconte des, des histoires qui nous sont vraiment arrivées. Donc sur Foc par exemple, euh, bah c'est vraiment euh, le cauchemar du travail en entreprise. Et je me demande parfois si mes anciens patrons euh, tomberont un jour sur ce genre d'image et comprendront peut-être enfin...
1: As-tu forcé le destin,
2: Félix Est-ce
1: <rire> que tu as envoyé là aussi un mail à tes anciens patrons Regardez, regardez ce que vous m'avez fait.
2: Euh, <rire> non, 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 mais euh, voilà, effectivement, donc histoire vraie, un hein, foc. Hein, moi, je suis, euh, je suis probablement déclaré inapte au monde de l'entreprise. Je me suis forcé hein, un paquet de fois, euh, impossible. Euh, voilà, et puis, euh, et puis finalement, tant mieux parce que du coup, ça m'a poussé à faire d'autres trucs. Et puis, je suis, je suis très heureux comme ça aujourd'hui.
1: Et c'est quoi C'est euh, le sens de la hiérarchie, le respect des horaires, la demande d'une productivité, qu'est-ce qui euh, collait pas pour toi?
2: Je ne serais pas. Je crois que le, le, le truc clé qui me, qui me manquait là-bas, c'était la liberté. Euh, mais tu sais, ce n'est pas forcément une liberté d'horreur. Je me lève tôt, même en étant musicien, en fait. Mm. Euh, euh, c'est une liberté tout court euh, d'entreprendre, d'essayer un truc qu'on qu t'a pas forcément demandé. Euh, euh, voilà. Donc là, moins il y a de cadre, mieux je me porte. Tu vois. Après, dans notre chaos artistique, j'arrive à mettre... Euh, tu vu, j'ai dit chaos. Hein, ah, félicitations. J'arrive à, à, à <rire> retrouver un, à, une sorte de cadre, mais quand même... Euh, voilà, donc c'est plutôt le... Le côté essai-erreur, le côté, essai -erreur, le côté euh, indépendant, etc. Bon. Cadre, là on pourrait aussi rentrer
1: naturellement dans un chapitre naturel de cette Bible biographique. Mais comment faites-vous, Vénus, vénère vos morceaux Quel est votre cadre, Lorraine
0: bah, C'est Félix qui écrit. Hein. Donc, euh, le cadre il commence euh, un peu sans moi, même si, euh, même si je pense que je suis un peu sa muse. Euh, J'espère que, que je sème des petites graines, euh, mais euh, sinon c'est lui qui écrit... Euh... Après, euh, on je... échange.
2: Ouais, l'idée de Vénus Vénère, c'est l'écriture la plus spontanée possible. Euh, donc j'essaye de... Ça fait un, un paquet de temps, peut-être un peu plus de dix ans que j'écris des chansons. Euh, personne ne les a écoutées pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ça reste encore confidentiel. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je suis passé des chansons complexes, très travaillées, à une sorte de fulgurance et de faire le truc le plus spontané possible. Donc euh, dès que je passe trop de temps, c'est-à-dire que c'est pas bon. Euh, fait qu'on euh, on essaie d'arriver à une écriture la plus intuitive possible, quoi.
1: Et de là, hein, votre propre labellisation pop énervée. Vos mots, votre définition par rapport à ça
0: bah, En fait, on, on veut de la pop euh, un peu instantanée. Et souvent, euh, quand, euh, quand les choses euh, jaillissent, euh, elles, elles, jaillissent un, elles jaillissent un peu dans dans l'instantanéité et il se trouve qu'on a écrit des trucs plutôt énervés parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui énervent hein, dans la vie énerve.
2: ça vient du voilà. cœur quoi ce qui fait que c'est vrai qu'on a envie de... Euh, fuck c'est un vrai problème quoi on est, on est content de le gueuler certains soirs quoi ça nous fait du bien donc on est énervé sur des trucs on le raconte et puis euh, voilà
1: pop énervé quoi et puis voilà euh, fuck ça fait littéralement penser bien sûr à fuck et en parallèle fuck ah, ah euh, non, c'est l'animal qui dérive dans l'open voilà, space. Et ah, voilà, je vulgaire voilà, 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 à ce point-là. J'allais donner le sens premier <rire> du morceau et de ce... On n'est
0: pas titre. vulgaire, hein <rire>
1: Peut-être qu'on va encore se planter à votre, <rire> à votre égard. Là, en tout cas, la gestion malencontreuse des ressources humaines au sein d'une entreprise. Globalement, peut-être même l'esprit Startup Nation. Là, un autre chapitre de votre Bible biographique qui se tourne sous vos yeux, auditrices, auditeurs, celle de vos intentions. Est-ce que c'est l'essence même voilà, de votre formation à deux, de vous baser sur la société, ses dérives, les phénomènes d'une vie commune
2: oui, totalement. En fait, c'est là ce que je disais, histoire vraie, quoi. Ce que je veux mmh. dire, c'est que euh, on essaye de, de faire des chansons qui nous concernent, qui concernent le plus de monde possible, mais sans se forcer, quoi. C'est pas volontaire, c'est qu'on fait des histoires les plus universelles. Donc, euh, bah, ouais, c'est les a, nôtres, en fait. Le travail, la mort, la vie, ouais, c'est les nôtres et c'est celle des gens aussi. Et moi, en tant qu'auditeur, ça me fait du bien d'entendre des sujets qui me parlent et qui m'aident à comprendre des clés. Toute forme d'art, à part qu'il n'est pas que la musique. Hein. Je peux trouver des clés dans un bouquin, dans un film ou un tableau. Et euh, voilà, c'est ça qu'on essaye de, de reproduire en fait.
1: Faire passer ses vérités avec une jolie dérision aussi. Une dérision que toi tu écris et qui va être reportée par ton flow qui peut parfois avoir avec une voix aiguë, une notion un peu délurée.
0: Ouais, ouais. Euh, bah pareil, on, est, on part d'un truc très simple dans l'interprétation et puis après on triture un peu les choses. Moi j'aime bien tester des choses à la voix. Euh, aller dans des sentiers qui sont pas euh, les sentiers premiers auxquels on peut penser euh, direct quoi euh.
2: ouais Lorraine, elle apporte vraiment la, la touche d'interprétation ultra délirante c'est une, une vraie interprète tu vois contrairement à moi où je me considère plus comme un auteur plus qu'un interprète je suis pas spécialement bon guitariste tu vois par contre elle a elle a vraiment une palette euh, de, de possibilités vocales hyper cool et, et de plus en plus sur scène. D'ailleurs, ça, ça délire quoi. C'est ça qu'on ouais, en
0: fait Ouais. En fait, moi, ça m'a. Ce projet-là, il m'a apporté une liberté d'expression. Euh, mmh. Moi, j'ai fait le conservatoire pendant plus de dix ans. C'était génial et j'ai appris plein de trucs. Mais euh, mais j'ai jamais eu la liberté totale d'être sur une scène avec des avec des chansons euh, pas travaillées pendant 100 ans euh, parce que c'est du baroque et, et que et que tout le monde le, tout, tout le monde l'a fait avant moi. J'ai une palette complètement vierge. Et vas-y, éclate-toi. c'est dur, mais une fois que tu te lances là-dedans, c'est
1: jouissif. Libérateur. Grave. En connaissance de tout cela, hein, on va vous demander un petit exercice de style à travers un angle qu'on va développer tout au long de la saison et que l'on va débuter là d'ailleurs, hein, c'est la toute première fois, on va se fier au trending topic de Twitter, les choses dont tout le monde parle en ce moment. Et on va vous demander là, de but en blanc, euh, comment vous composeriez un morceau et comment vous l'interpréteriez par rapport au sujet en question. Alors là, hein, on l'a regardé il y a dix minutes à peine, en numéro un, on a le hashtag si mes parents savaient que... À chaque fois, des choses un petit peu humoristiques ou autre. « Ah, si mes parents savaient que euh, j'avais fait ci, ça ou autre. » Vous, si vous fallait du tac au tac, vous embarquez sur ce sujet.
2: Moi, je me très bien dans la peau d'un ado euh, ultra vénère. Euh, et, et du coup, on pourrait carrément jouer à la carte de la dérision. « Si mes parents savaient que j'ai pas fait mes devoirs ce soir, quoi. Tu vois, euh, truc de fou. Euh. »
0: Ouais, ça peut être cool. Après, tu peux carrément prendre la, la version adulte de si mes parents savaient que ouais. les, les parents morts et enterrés. Ouais, ouais. Et là, si mes parents savaient... Qu
2: Ce que j'ai fait de leur héritage. <rire> yes. Ouais. carrément. Bah ouais, ouais. ouais, voilà, écoute, hey, on a un concept d'album, là, j'ai l'impression. <rire>
1: Magnifique. Tant qu'il y a un petit remerciement à Radio Neo, <rire> Allez. on serait des plus heureux. Second training topic, South Park dont euh, les divers épisodes et saisons ont débarqué sur le catalogue de Netflix sous peu alors s'il fallait s'emparer de South Park
2: um, alors moi moi je ferais bien une, une chanson un peu troll là dessus alors tu vois je voulais faire une chanson troll sur Netflix genre euh, mais non une chanson troll sur South Park euh, où on pourrait dire que euh, tu vois par exemple c'est une copie d'autres sitcoms américaines, euh, on pourrait troller par rapport aux Simpson ou aux Griffin tu vois, qu'est-ce que tu ferais toi
0: Ouais, alors moi j'ai malheureusement pas trop la ref South Park. Je South Park, dis, je, je, connais ouais, voilà. je connais pas.
3: Je connais vraiment connais pas.
0: C'est un défi, je connais rien. <rire> euh,
1: voilà, voilà. Et tu étais sur d'autres <rire> séries d'animation ou pas du tout
0: euh, Bah pour le coup, j'étais plus Simpson. Euh, euh, Griffin. En, en, euh, Griffin, euh, ouais. grave. Mais maintenant, je suis plus Griffin. Euh, mais euh, n'en déplaise à ma mère, j'étais j'étais pas mal Simpson. Euh. Voilà. Rick and si, Martin, si, mes, ouais. si, si mes parents savaient que je regarde les Simpsons quand elle n'est pas là. <rire> ah <ouais. rire>
1: et un troisième où la attention est sérieuse et culturelle, Robert Frank, ce photographe cinéaste américain ayant marqué le XXe siècle est mort. Et tac, il se retrouve en training topic. Est-ce que vous, à travers ça, parce qu'on ne va pas vous demander l'exemple sur Robert Franck tout de suite, mais est-ce que vous sentez un jour de faire quelque chose de premier degré, de, de sérieux ou de réellement hommage par rapport à une personnalité quelle qu'elle soit qui vous aurait marqué et qui serait tout d'un coup, boum, morte
0: bah, Personnellement, je ne pense pas parce que, parce que je trouve ça toujours un peu figeant de, de parler de quelqu'un qui est mort à travers tes yeux alors qu'on soit je trouve qu'il vaut mieux aller voir ce que la personne a fait. Enfin, je sais pas, je suis, je suis pas trop chanson hommage. Je trouve ça p... toujours un peu ouais. de dimension. Euh...
2: C'est pas prévu, effectivement. Après, on dans dans, dans l'attitude du lâcher prise. Pourquoi pas, on pourrait se laisser tenter, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas trop dans le ce serait pas trop dans, dans le délire, quoi.
1: Votre délire s'est premièrement expliqué et exprimé à travers le morceau « Foc » avec un clip tourné directement en milieu d'entreprise en plus, réalisé par euh, le vidéaste d'un groupe que vous aimez particulièrement bien, les Pogo Crash, Crash Control, originaire de Seine-et-Marne, pas mal apprécié par les amateurs de « Rock Garage ». Et puis hein, sur la vague parallèle vous avez développé votre playlist et ce que vous écoutez, ce que vous aimez écouter en tournée, c'est un morceau des pogo car crash control, celui-ci conseil sur Radio.
3: T'écoutes pas, qu'est-ce il laisse moi tout seul, qu'est-ce que il laisse moi tout seul. Tu l'as il laisse moi tout seul, tu plus, plus on se déteste. Qu'est-ce laisse moi tout seul, laisse moi tout seul. comme je crois que ça va pas très bien Casse-toi et laisse-moi tu sais Casse-toi et laisse-moi tu sais Tu veux un conseil Surtout ne mon verre pas Casse-toi et laisse-moi tu sais Casse-toi et laisse-moi tu sais
1: Et comme ils le disent, les Pogo Car Crash Control qui nous ont fait là une petite pause, 1,2 minutes Rock Garage sur Radio Néo. Vous écoutez actuellement KO, un épisode dédié au Vénus Vénère qui aime écouter ce morceau là pour leur tourner en bus ou en voiture ou autre.
2: Tac. En train en
1: l'occurrence <rire> Et ça va, il n'y avait jamais personne qui va vous dire Mettez moins fort votre casque. Euh, en fait on la écoute
2: la... Pour, pour préciser on écoute ça en loge Juste avant de monter sur scène mm. On a une sorte de playlist avec notamment Pogo Et ça fout une patate mais d'enfer ouais. on, on, on écoute ça en sautant partout euh, pour se motiver On un...
0: commence par un petit peu de méditation ouais. Et après quand vraiment c'est bientôt le moment de monter sur scène on, <rire> on a une playlist comme ça pour nous booster un peu
1: réussir à avoir ce surplus d'adrénaline et ensuite Grave. bam. De là, un nouveau chapitre de notre Bible. Une Bible biographique artistique hein, nécessite bien évidemment la portion influence. Alors, qui Qui sont ces autres personnes que vous aimez, écoutez et qui vous influencent
2: euh, C'est dur de parler au nom du groupe donc, euh, je pense qu'on va essayer de se faire un, un mélange. On a des influences qui se complètent. Euh, euh, moi, je, ce qu'on a en commun, je pense, c'est les influences chansons. Quoi. Vraiment, chansons, euh, tu vois, années 70, oui. 80. Euh, euh,
0: chansons françaises. Ouais, euh... chansons
2: françaises. Du, du, du balavoine, du berger, France Gall, euh, trucs vraiment classiques. Et puis après, ça, ça dérive sur de la chanson plus moderne euh, Catherine, euh, Belin. Euh,
0: Ouais, moi après j'aime ai, bien le côté euh, raconte, raconteur, raconteuse d'histoire euh, à la Linda Lemay, Anne Sylvestre. Euh, ouais, ah, je... Linda
1: Lemay même Ouais, ouais, ouais j'adore Ça, je suis ça, déjogée. je valide pas Bah voilà, il valide tu pas vois.
0: et c'est très loin de Vénus Vénère, mais c'est vrai que c'est le côté euh, euh, personnage, euh, histoire quoi. Mais
1: en remontant à ça, voilà, on comprend aussi que pour vous, c'est euh, tout simplement logique d'être dans cette posture où vous-même vous racontez une histoire un début une fin euh, et quelque chose qui puisse se tenir
2: ouais carrément c'est ça euh, euh, vraiment nous, notre base c'est la chanson après il y a quand même toute une couche de musique euh, un peu plus vénère moi j'ai accroché je suis dans les années 90 donc euh, le grunge tu vois mm -hmm. quand, euh, quand Cobain est mort je me suis mis à écouter Nirvana parce que ça remontait Machine Pumpkins euh, le rock californien aussi tu vois avec mes Van's trop grandes pour moi et mes deux tricks de skate <rire> euh, et puis, euh, puis on voilà. est tous passés par là ouais ouais donc il y, y a eu du rock et puis euh, et puis, puis de l'électro de la pop euh, euh, donc euh, bah ouais alors la, la grosse ref aussi moi c'est j'avais dippy, je, je découvre je fume plus de shit quoi, de stupe euh, de suis stup et flip ouais de stupe et flip je suis devenu dingue de cet album et euh, je pense que c'est en, en partie là aussi que, que je tire le, le côté dérision en fait euh, dans, dans les chansons
0: et pour et... les avoir découverts bien plus tard, euh, mmh. en fait, c'est génial. Ah oui, Parce
1: qu'il euh, y a une structure qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu en commun avec
2: euh, la CPF. Ouais, 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 euh, ouais carrément. Bah, en fait, on, euh, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais bossé avec euh, Jean-Philippe euh, sur un autre projet. Jean-Philippe, c'est euh, le réal du premier album de, de Stupe et qui est aussi euh, qui bosse avec Pogo, pour info. Et euh, il se trouve que le mec nous a présenté. Euh, c'est leur label, leur, leur, leur manager mmh. qui est devenu leur producteur après, parce que bon, euh, ils, ont, ils ont créé une structure et tout. Et il se trouve qu'effectivement, on fait leur al notre album notre, euh, sur euh, leur label. Alors, c'est pas exactement leur label dans le sens où euh, c'est pas eux les DA, quoi. Euh, le label qui les a portés. Voilà, quoi. le label qui est dirigé par Plastock qui est un personnage de la mythologie euh, stupéfluine. <rire> et, euh, et ouais, donc on se retrouve, euh, à, tu vois, à traîner au supermarché, là où il y a eu leur mère et à faire les premières parties de, de Mec du crew.
1: Oui, Stupeflip, alias le crew, C-R-O-U, ouais. ce ouais. groupe de rap qui est inqualifiable, inclassable en France et qui parvient en effet à tourner cette forme de dérision en quelque chose qui va avoir du sens et qui peut aussi être pris finalement au premier degré vous vous êtes un peu rattaché finalement d'une manière ou d'une autre à cette branche familiale entre Stupé Flip et par exemple Cadillac qui s'est lancé lui ensuite en solo et pour lequel vous avez pu faire en plus des premières parties sur sa tournée d'un autre côté vous avez pu aussi faire la première partie parfois de schlasse qui pareil va être dans cet univers là c'est quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise lorsqu'on va vous rattacher naturellement car bien évidemment tout journaliste musico aime rattacher des groupes à d'autres mmh. Être sur cette sphère, cette branche-là
2: bah, euh, Au début, ça nous faisait vachement flipper, en fait. Euh, je peux te dire, la première, euh, première partie de Cadillac, on avait peur de se faire dévorer, en fait, par... Euh... Par le
0: public, même. Euh...
2: Ouais. Par mmh. cette secte, en fait, tu vois, on, nous, on avait cette image-là, tu vois, ouais. euh, même pour Schlass. tu vois, c'est quand même des, des formes de, de niches, parfois des grosses niches.
1: Ouais, des fans invétérés qui aiment ça et limite rien d'autre. Ouais.
2: Et, et, et en et fait, en fait, ouais. ouais, en fait c'est des super mélomanes, et, euh, et ce que j'aime bien, c'est que je me sens proche d'eux, dans le sens où je suis un, un vrai fan du gros aussi, c'est un truc qui m'a bouleversé, <rire> donc euh, à la fin des concerts, je vais parler avec eux euh, de, de mon amour pour Stup. Et, et, euh... Ouais, ils
0: sont hyper euh, ouverts musicalement et mmh. tout, euh, c'est une ambiance de folie à chaque fois euh, qu'on se retrouve devant un public comme ça, donc... Euh
2: voilà après je pense pas qu'on va s'autoriser nous-mêmes à se rattacher je vais les laisser prendre possession ouais. truc. ou non en fait je sais pas si on est assez vénère assez ça assez c'est leur truc en fait donc on à vous de on faire votre chemin on s'y mise pas trop voilà mmh.
0: mais quand on est invité à jouer devant <rire> des publics comme ça on est hyper ouais, c'est la quoi.
2: bonne ambiance ça tue ouais,
1: c'est comme si vous faisiez la première partie de sexy sushi ah bah, oui. <rire> ouais ouais ouais
2: mais Kadiak euh, ouais, c'était un gros truc de le voir pour la première fois de jouer avec lui aussi c'était assez fou quoi.
0: ouais et puis on apprend plein de trucs euh, ouais. parce que du coup on peut voir euh, son show et c'est mmh. génial quoi. c'est un spectacle en fait
1: pour cet épisode de K.O. Est, est dédié et de là un nouveau chapitre biblique votre second single Il Véléda dans mes
0: rêves le docteur en alternat, qui a lâché son discours pendant qu'il m'a les contours d'une très jolie tumeur qui se serait calée dans mon foie Semblant d'amour et les mines à petits exploits. Voir le compte à rebours alors que t'es déjà froid. Pourquoi personne ne m'a jamais filé le mode d'emploi
1: Ah oui, on n'a pas assez d'une vie pour comprendre comment vivre. Alors quand on meurt, oulala, mourir en vie, c'est la phrase clé de ce morceau, Veleda, qui a été dessiné par les Vénus Vénères. Les Vénus Vénères, là, on a passé donc votre second single. Single de quoi au juste D'un premier EP qui arrive quand pour en septembre. Ou
2: en septembre, exactement. Très bonne réponse.
1: Euh... <rire> Un EP, cinq morceaux, c'est ça euh...
2: quatre. Alors euh, quatre, quatre morceaux plutôt. Voilà. Pour tout te dire, euh, tout, tout bouge beaucoup, on réfléchit beaucoup, voilà. Mais euh, je... ça sera quatre morceaux. Ouais.
1: Alors attention, hein, pour notre biographie qui se euh, poursuit, il votre première émission Radio Longue Durée, ici sur Radio Neo. Eh bien, on va aller là, hein, franchement, dans le moment le plus important. On a pu s'appuyer sur les conseils de marketingmusical.fr qui prend en compte mmh. quatre grands conseils fondamentaux pour réussir sa biographie. Mmh. Les critères à prendre en compte. Il ne suffit pas de lister ces différents points pour réussir sa biographie d'artiste. En effet, ça sera surtout votre façon d'exprimer votre positionnement. Votre différenciation et votre image de marque qui fera la différence. Votre groupe est peut-être spécial, mais le ressentons dans votre bio. Vous devez exprimer votre personnalité et votre univers à tous les stades de votre communication, que cela soit dans le fond, la forme et le rendu final dès la première impression. A ce titre, évitez les superlatifs, par exemple, le meilleur groupe d'indie rock d'Île-de-France. Évitez aussi les clichés. Tomber dans la musique à un très jeune âge ou une musique absolument unique. Préférez plutôt le factuel et le spécifique afin de donner plus d'informations et donc de substance à vos lecteurs. Qu'y a-t-il de particulièrement intéressant par rapport à votre actualité, votre groupe et ou votre musique Voilà là quelques critères développés par Marketing Musical. C'est brillant.
2: C'est plein de bon sens. <rire>
1: On va voir si votre booker a su faire la même chose. Une page de présentation hein, que l'on peut retrouver de Vénus Vénère et à vrai dire, deux euh, citations, deux euh, médias et deux sources internet. Une, la vague parallèle. Donc ça commence comme ça. Le premier titre de Vénus Vénère peut se voir comme le cousin pop d'une certaine abala hiérarchie de stupéflip. Visuellement, le groupe joue sur le décalage, offrant un clip délirant et lumineux où tout finit fatalement par partir en couille. Un premier titre comme un manifeste et une porte ouverte d'un EP quatre titres à venir. Pour valider.
2: Ouais, j'adore, c'est Charles qui a écrit ça de la vague parallèle et à ah bah, la hiérarchie, tu vois, quand j'étais pas bien euh, dans, <rire> dans mes tafs. J'écoutais ça à fond en rentrant dans, dans le métro et, et, euh, et effectivement, peut-être qu'inconsciemment, c'est un cousin de, de ça, quoi. C'est une version 2018.
0: Ça, ça semble correct.
1: Jet Society dit l'ex-thérapie taxi, c'est toi Félix, et la jeune diplômée du conservatoire. C'est toi Lorraine. Refusent de se cantonner à ce que l'on attend d'eux et prennent un malin plaisir à décortiquer tout ce qui les entoure. Après plusieurs mois de collaboration, le groupe sort de studio avec quatre titres détonnants. Leur univers se dévoile avec un hymne à une mort bien réussi, Veleda, que vous venez d'entendre sur Radio Neo. Oui. Dans un écrin de pop posé, les voix suaves des deux compères décrivent des banalités grandioses et des envies universelles. Mais vénus Vénère, c'est aussi le manifeste phoque ou le cauchemar d'un open space aussi stimulant que les « plantes en plastoc » que l'on ne va pas écouter ce soir, qui le décorent et de ses employés shootés au Lexomil. Est-ce que ces explications à travers ces deux citations de ces deux revues vous semble opportune si l'on se réfère aux conseils et aux critères développés par marketingmusical.fr
0: Moi, je pense que c'est les meilleures revues d'Île-de-France.
2: <rire> Pour un groupe unique baigné depuis le plus jeune âge dans la musique.
0: <rire> tomber, tomber dans le plus jeune âge.
1: Les euh, Vénus euh, Vénères, avec vous, on va pouvoir entamer notre QQO QCCP que l'on fait avec les groupes que l'on reçoit euh, premièrement. Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi hmm. Eh oui, c'est ça, le journalisme. Ainsi, quoi, Vénus Vénère Vous avez pu répondre en cours du début de l'émission. Ouais. Qui Là, on va pouvoir s'intéresser un peu plus à vous individuellement. Oh. On a pu savoir à travers Jet Society que Félix est l'ex-thérapie taxi, que Lorraine est la jeune diplômée du conservatoire. S'il ouais. fallait aller un peu plus loin
0: bah jeune, euh, <rire> le temps file, quoi. <rire> <rire> voilà, mais bon... Euh... Ça fait un bail que je n'ai pas mis les pieds au conservatoire, mais c'est vrai.
2: Elle a même revendu son hautbois il n'y a pas longtemps. Oh, tout bizarre, donc, euh, voilà. Monsieur ouais, Moulin,
0: si vous m'entendez, ouais. je suis désolée.
1: Donc conservatoire hautbois.
0: Alors, j'ai fait du hautbois euh, pendant très longtemps au conservatoire de Valenciennes. Et après, j'ai tout plaqué pour faire du chant. Euh, et des claquettes. Et, et des claquettes, <rire> c'est vrai, au conservatoire d'arrondissement de Paris. Donc j'ai fait le 9e euh, en, en art de la scène.
1: Et à chaque fois, c'était quoi euh, l'enjeu C'était des parents qui poussaient C'était toi qui avais une idée derrière la tête
0: Faire
2: euh... chier les parents, toi hein, Alors parents.
0: non, le hautbois, c'était pas pour faire chier les parents, non euh, Je sais pas, mes parents voulaient que leur fille fasse de la musique et on avait le droit de choisir l'instrument, mais il fallait qu'on en choisisse un. Euh, ma voisine faisait du hautbois, je trouvais ça hyper stylé. Euh, voilà, C'était un peu la classe à l'époque, le hautbois. Du coup, je me suis lancée dans le hautbois. Et après, euh, après j'ai décidé à 17 ans que je voulais faire de la comédie musicale de ma vie. On m'a dit, un, un, peut-être pas une super bonne idée. J'ai tenté de faire d'autres études et en fait, j'ai replongé dedans. Et, euh, et le conservatoire, c'est une maison que je connaissais bien. Et du coup, euh, je suis allée euh, vers une formation euh, publique euh, en conservatoire de... De, de chant, donc euh, là on pourrait dire que c'est pour euh, faire chier les parents mais en fait euh, non, c'est pour me faire plaisir
1: quoi. <rire> ta porte d'entrée vers ce que tu es aujourd'hui exactement et pour toi Félix
2: euh, moi pour le coup je suis un, un peu la formation opposée dans le sens où c'est une autodidactie totale j'ai pris un peu de cours de batterie euh, euh, j'en ai, ai pas joué euh, depuis 10 ans mais bon voilà j'ai pris des cours de batterie et puis le reste j'ai appris tout seul avec mon père qui, qui fait de la musique aussi et euh, est-ce que, est que vous m'entendez euh, Il y a euh, des micro-coupions mais ça va. Très bien. C'est un trabasse loin, encore. Exprès, fois. Ouais. Et puis, euh, donc voilà, tout par autodidaxie. Euh, et puis en fait, euh, moi je me suis toujours concentré un peu sur l'écriture, c'est ça que j'aimais bien. Donc, écrire des chansons dans ma chambre et tout. Et après, ouais, bah, j'ai bossé avec euh, euh, Thérapie Taxi. Euh, j'ai fait euh, une bonne partie du premier album avec eux et un peu de tournée. Et puis un jour, ils m'ont viré. <rire> ils m'ont viré euh, parce que. Euh, pff, on s'entendait pas, quoi, tu vois, c'était... La, la colloque ne pouvait plus exister, quoi. Tu sais, être un groupe de musique, c'est passer beaucoup de temps ensemble ouais, aussi, quoi. Dans des personnalités trop divergentes Ouais, voilà, voilà. Bah, ouais, ouais, c'est ça, ch ch chacun trouvera son explication, mais mmh. je juge qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble, je pense. On a passé de super moments artistiquement, j'ai... J'ai découvert euh, plein de choses, j'ai appris plein de trucs, c'était une, une expérience de fou. Quoi. Et, euh, et voilà, euh, ils, ils m'ont jarté et puis, euh, et puis voilà, euh, ça m'a permis de refaire mes projets après avec Lorraine. J'avais commencé avant en fait, euh, avant de rentrer en thérapie.
1: Et de là, comment vous êtes-vous
2: rencontrée
0: En et... et... taffant pour un autre artiste encore, et euh, ouais, ouais. Moi, je faisais, il y a très, très Je faisais ouais.
2: de la percue et toi du, des cœurs dedans ouais. en fait, bon bref. Et voilà on s'est rencontrés, on faisait mais tu vois à l'époque c'était un peu plus l'époque galère quoi, on faisait euh, du, du bar, du resto, euh, mmh. du camping tu vois le, le truc euh, un peu formateur, on travaillait beaucoup de répertoires et tout
0: On a et... appris notre métier à la dure
2: À la dure, ah, à la dure et camping <rire> euh, J'ai un souvenir, un c'était un peu rude quand même quand même période mais on a appris plein de trucs aussi euh... C'est
1: souvent dans ces moments difficiles hein, que l'on parvient justement à se, à se réaliser ou du moins...
0: Ouais, et puis t'apprends à dire ok, maintenant, ça c'était cool mais je veux plus, je veux mieux mm. et puis ça te donne les, la gnaque d'aller chercher plus, quoi.
2: Et on savoure d'autant plus, si tu veux, les, les, les scènes un peu plus confort aujourd'hui quand, quand on se souvient des tournois de camping interpétants qui est de nous qui jouons juste après. <rire> en plus, c'était quoi votre répertoire à ce moment-là Parce que euh...
1: j'ai vu, hein, et on s'aperçoit que vous ne voulez pas citer le nom des artistes ni des campings et que vous savez. Euh... <rire> Mais le répertoire
0: euh, euh... En fait, on, on, on avait déjà notre répertoire euh, à nous, euh, qu'on essayait de, ah, vous de, de, de... le distiller comme ça Exactement, ouais. de le distiller, parce qu'en fait, on s'était rendu compte, notamment quand on faisait des, des terrasses de café, mm -hmm. que les gens n'écoutaient que quand c'était des trucs qu'ils avaient déjà entendus ailleurs. Ouais. Donc on faisait une chanson à nous, trois chansons aux autres, et puis voilà.
2: voilà on cachetait quoi. Après, bon, c'est vrai qu'on s'est épanoui vachement plus aujourd'hui dans, dans des projets un peu plus personnels. Euh, voilà.
0: Après on se marrait, c'était le Tour de France. Ouais
2: quoi. On, on se marrait, on faisait des vacances en même temps tout ça. Mais euh... Donc voilà pour le, pour le qui. Hein le ouf. Alors tu as parlé de Valenciennes par exemple. Ouais.
1: Ouais. <rire> tu es originaire du nord
0: Exactement, je viens d'anzin à côté de Valenciennes. Si, la si. ville où on a découvert le charbon dans le nord de la France.
2: Brrr Pouh Oh, 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 C'est fort ça. Ouais. Si vous passez par là-bas, allez à Pick frit, euh, un les dedans, Frites. Les meilleures frites
0: du monde. Ah, ah, ouais. bien ah bien mais bien sûr. sûr. y a pas
2: mal de concurrents quand même. Je sais,
0: mais Pick Frites sur la place dans un. C'est les champions. C'est les champions. On y joue la, la frit, semaine prochaine. C'est la fête. Euh,
1: euh, la frit, vous, la voulez, eh, vous voulez vos frites gratuites en disant euh, ça euh, Bravo. bravo. <rire> Déjà, on
0: espère la petite affichette parce qu'il y a toujours l'affichette de ce qui passe au théâtre dans un à Pick Frites.
2: Et toi, Félix Moi, banlieue parisienne, voilà j'étais dans le 9-4, tu vois. J'étais pas dans le 7-7 mitraillette comme, euh, comme Pogo 4 Control. J'aurais aimé pouvoir sortir cette punchline, mais 9-4, 9-4, quoi. Le Val-de-Marne. Tout à fait, oui, oui, sur le RER. Ah.
1: <rire> et euh, ces euh, enfances, ces existences premières, vos lieux euh, de l'époque, euh, vous les aimez bien ou au contraire, vous rêviez de pouvoir partir ailleurs
0: Alors, euh, bah, un peu les deux. Moi, moi j'ai adoré mon enfance euh, et... Et même si des gens disent que c'est une région sinistrée, moi, je ne suis pas d'accord. Je, je trouve que il y a le plein de Le charbon, c'est vachement bien. Quand non, il y a plein de charme dans le nord de la France. Et vraiment, euh, je suis hyper contente d'y avoir grandi. Euh, après, euh, bah, je rêvais d'ailleurs. Euh, moi, moi, je voulais, je voulais partir euh, comme tout ado euh, en Amérique. Euh, voilà. Et euh, après, je, je, je suis partie à Paris pour mes études. Et, et mmh. c'était très cool. Après, je pense que je m'adapte. Euh,
2: adapte quoi. Moi du coup j'avais accès à, à Paris quand même, euh, tu vois, ouais. facilement et, et, et euh, assez jeune je traînais dans les, les salles de concert, moi je me rappelle du Gibus, tu vois, j'avais 13-14 ans, on pouvait encore cloper dans, dans les salles de concert, c'était vraiment l'enfer le, quoi, c'était les dernières années et euh, donc c'était super cool quoi de grandir, euh, là il y avait toute la scène euh, bébé rocker à l'époque ouais. avec les, les soirées euh, le vendredi euh, au Gibus et et euh, puis voilà on allait écouter du rock, c'était cool, il se passait plein de trucs euh, donc euh, c'était super
1: dans le QQOQCCP, le dernier Q, c'est quand Quand est-ce que vous êtes formé
2: bah, on a commencé avant que on avait commencé un premier projet avant Thérapie puis après j'ai repris euh, on a repris ensemble il y a deux ans en fait Ouais, euh... je
0: pense que ce, ce projet dans cette forme là en tout cas euh, la, la vraie base de ce qu'on est aujourd'hui c'était il y a deux ans ouais.
2: il y a deux ans on a commencé à écrire les premiers titres mais euh, le temps que on, le nom se mette en place, qu'on prépare le live mmh. et tout en fait euh, le groupe a été officialisé qu'en en, en janvier. En janvier dernier En vrai, mmh. euh, c'était le premier concert Venus Vénère euh... Donc,
1: votre bibliographie Bible, douane Mentionné 2019, janvier 2019. Ouais, Tac.
2: exactement. Ouais. Après, il y, y a
0: la genèse ouais, bien
2: sûr. Ouais. qui vient avant. Mais ouais. c'est ouais, ça, mais bon, c'était euh, les, les préliminaires, quoi. Tu vois, le, la gestation. Et après, je, on pourrait dire que le point de départ, ce serait le Stereolux avec euh, Cadillac ce soir-là, qu'on avait dit. Voilà, on, voilà, on a
0: annoncé le nom. Euh... On a annoncé
2: le nom, et puis après, on enchaînait avec le premier single. Comment Comment vous faites tous les deux
1: Vous avez pu répondre hein, un peu au cours de cette émission. Euh, on connaît votre structure, on sait aussi du coup euh, votre relation en tant que compositeur, interprète, comment ça marche. Est-ce que vous estimez qu'il faut plus en dire ou on passe à l'autre C
0: Comment, ouais. essai erreur on teste des trucs, et des fois ça marche pas, et des fois ça marche.
2: Oui, comment bah, Voilà, non, bah, comme tu dis, on en a parlé, le truc c'est que je m'occupe plutôt de la partie euh, compo-écriture, après Lorraine vient vraiment euh, à poser ça tous euh, d'interprétation, on retriture les arrangements ensemble, et puis, euh, et puis voilà, et puis on fait des alertes avec le label, avec euh, l'éditeur, et puis ça se passe comme ça, quoi. Et puis on prend des claques en concert avec Cadillac, et puis on apprend.
1: Combien Vous êtes deux, et le dernier, le plus important, pourquoi
2: Pourquoi viscéralement Vénus-Vénère. Mais euh, tu sais que c'est une question que je me pose beaucoup, euh, c'est que je sais pas. Euh, la musique et même Vénus-Vénère, euh, c'est un truc moi qui est hyper instinctif. J'essaye de, 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 de le moins possible contrôler ouais. justement ce qui se passe des émotions. Et c'est pour ça que euh, j'arrive à... Euh, Peut-être on arrive à s'épanouir autant, quoi. Donc euh, je ne sais pas. <rire>
0: Et tout. ouais je sais pas je pense que sans ça euh, tu serais en thérapie ouais. <rire> euh, et euh, et puis moi je me ferais chier quoi euh, je pense que c'est un besoin quoi effectivement ouais, voilà. c'est viscéral euh, en fait euh, si on faisait pas ça qu'est-ce qu'on ferait
2: ouais c'est comme euh, c'est comme d'éternuer de tousser ce que tu viens de faire tu vois ce que ouais. je veux dire c'est une sorte de réflexe euh, je veux dire euh, moi je me pose pas la question pas euh, très j'suis...
0: pro à la radio mais bon je suis, je suis <rire> éloigné du micro ouais, ouais.
1: <rire> Les Vénus Vénères savent juger les autres. <rire> Ils savent aussi faire de la musique avant de pouvoir écouter leur tout dernier single fraîchement sorti Blonde. Parlons donc d'un autre groupe. Était bien, acte de cette fois-ci avec Bagarre qui nous a annoncé un nouvel album. Était bien, cette fameuse séquence où l'on interroge les groupes à l'issue de leur tournée concert, à l'issue surtout de leur été. Pour Bagarre, que peut-on dire déjà Qui sont bien représentatifs de cette génération Z où le genre musical n'est plus un carcan mais un territoire à transgresser. Bagarre, entre champ pop, électro et hip hop sort d'une vague de réussite suite à Club 1, 2, 3, 4, 5. Pour eux, la scène est fondamentale. Leur public les aime principalement pour ça, leur énergie et leur folie. Donc, donc, la tournée a été cool.
4: La sortie, on, a, on a fait beaucoup, beaucoup de concerts et c'était euh, même assez, euh, assez, assez intense. Ouais, c'était kiffant, même parce que c'est la première fois qu'on partait en tournée en euh, notre nom. Et c'était cool de voir, de, 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 de voir que voilà, un peu partout en France, bah, des gens viennent, payent leur place pour venir te voir et ça donne beaucoup de force et ça donne beaucoup de
5: sens à, à ce qu'on fait. -être Après être qui a changé, c'est qu'au début justement, on faisait de la musique et il y avait des gens qui venaient nous voir, enfin je sais pas comment dire, il y avait un truc un peu bizarre et quand on a fait notre album, on a compris qu'ils venaient vraiment nous voir, nous. Du coup, il y a eu un truc un peu de, ah ok, ils viennent nous voir, nous, du coup, faut il les voir eux. Et il y a un truc un peu de, de gain qui s'est euh, up et qui était... Euh... En fait, c'était stimulant. Il y a un truc stimulant où tu as envie justement de te dire, OK, on va se dépasser parce que les y a des gens qui, qui, ont, qui, qui veulent nous, nous voir. Donc, tu, voilà. Chaque concert, tu fais mieux, tu fais mieux, tu fais mieux et tu essayes de, de grossir. Quoi. En fait, c'est un bon challenge.
1: Un point d'orgue par rapport à cette reconnaissance naissante et à cette tournée. Rock en scène, où on a pu rencontrer le groupe. Rock en scène, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi
4: c'est une étape enfin c'est une étape trop belle sur l'idée que bah oui on on vaut quelque chose en live et on a un truc à raconter et on n'est pas là par hasard
5: je pense mais je pense pas qu'on le prenne comme un accomplissement ce serait un peu triste de, de s'arrêter là quoi on a envie de faire euh, plein de choses
1: et ils aiment autant les petits concerts. La preuve à travers leurs mots.
5: Nous, je me souviens d'une date qu'on a fait dans une espèce de MJC. Suis... Software de Rouen. De voilà, ouais, euh,
0: salle des fêtes, quoi.
5: Et euh, Alors, c'était pas du tout rock-en-scène. Hein. Mais par contre, j'ai jamais eu autant l'impression que notre, notre musique avait une importance qu'à ce temps-là. C'est là où t'as l'impression de servir à quelque chose quand, euh, quand tu fais ce métier, ouais
1: J'imagine que la salle était un peu restreinte, donc ça devait avoir une bonne case de résonance.
4: Oui, puis tu te sens proche des gens, ça prend, tout prend plus de sens. Parfois c'est très impersonnel et c'est tout le défi sur ces grandes scènes comme ce soir de, de le rendre singulier et d'en faire notre club en fait.
1: Mettre le feu, être fou sur des petites scènes, garder ce grain de folie lorsque l'on atteint des grosses productions et des scènes comme la scène du parc de Saint-Cloud, c'est le parti pris de bagarre.
6: L'envie qu'on peut avoir sur des grosses scènes un peu comme ça ou des trucs très reconnus, un peu mainstream, c'est de justement prouver qu'en ayant un peu sillonné toutes les, les petites scènes, les, les petits festivals, etc., en ayant appris de ça, en fait, on peut apporter quelque chose et on a une force en fait qu'on essaye de... De, de redonner dans ces endroits qui peuvent être un peu euh, morts, où tout est déjà euh, balisé d'avance, etc. Plus poli, ouais.
1: Eh oui, très poli, parce que souvent, il faut respecter un, euh, un chronomètre, être très précis, et très souvent, trop souvent, malheureusement, chaque groupe va se contenter de répéter exactement la même copie, avec les mêmes mots, exactement, les mêmes sons au même moment, et leurs mêmes gestes, et leurs mêmes danses. Pour Bagar, en tout cas, le défi, cette soirée-là, à Rock en scène, était de jouer en même temps que les Cures, qui étaient très attendus. Ça va, hein. Ils étaient confiants, ils ont même leurs arguments.
5: Ils sont plus vieux que nous, euh, ouais, une la une génération génération.
4: aussi euh... En fait. <rire> C'est
5: plus, plus un défi pour eux de on rester écoutables que pour nous d'être écoutés par les gens de notre époque. Et si je pense que les gens
6: voient qu'on n'est pas, euh, bah, pas les l'écure, on n'est pas des, ah. des pontes, on n'est pas des musiciens de ouf, on est des jeunes de Paris ou de sa banlieue et puis euh, en fait on est, je pense qu'ils peuvent plus se reconnaître en nous. Et, euh, et bah, nous, on est sur scène et on a ce qu'on a un peu envie de représenter, de pouvoir leur dire, c'est bah, en fait, vous aussi, euh, vous pourriez être euh, à notre place et faites votre groupe et allez-y. Euh, Devenez des voilà. jeunes entrepreneurs
1: <rire> à quoi bon être jeune entrepreneur Lorsque l'on s'appelle bagarre Petit et récapitulatif Pour les auditeurs Qui ne connaissent pas Avec ce petit medley Je me
2: présente Je m'appelle Mousse Et je vis ici On dirait pas comme ça Mais je viens de Kabilifornie Oui mon daron Parle bien français Et moi presque anglais Oui ma daronne Est fière de moi Et de la JSK T'es
5: ton étant trans à force de transpirer Tu sais jamais Où
4: ça commence à empirer L'aménage à être L'aménagement
6: du territoire Le mètre carré se couche
1: on aurait pu aussi passer dans ces sols, mais le temps nous manque. Voilà pour Bagarre et à la question fondamentale, était bien, était dynamique, et bien ils ont été productifs. Je
4: pense que la, la tournée justement pour composer est vraiment ce qu'il y a de mieux, du moins pour nous, puisqu'on pense les morceaux différemment, tu les penses différemment que euh, de, de façon... J'ai j'ai fait une dame là ou pas Non, parce <rire> <'ai joué> <rire> ouais, que. T'es plus aware et tu vois plus, tu vois La chanson, elle est là. Le concert, <rire> il est là. La chanson, elle est là. Les deux, ils sont là, vous voyez Focus, <rire> oh, <ouais>, focus. mais <rire> c'est...
5: oui, en tout cas, cette tournée nous a donné envie d'écrire de... directement la suite et ouais. d'écrire vite.
1: Et oui, écrire la suite, écrire vite, c'est vrai, car un nouvel album est annoncé par le groupe.
5: Je viens de finir un... En... Un, un album qui sortira là, euh, à l'automne. Ah ouais. Et voilà, je pense que oui, cette tournée euh, nous a aussi donné envie de... Donc euh, ça, ah, ça c'est chouette.
1: Ça s'appelle 2019 2019, un album qui se veut dans son temps, séquence, explications. Ça
4: s'appelle 2019 2019. On n'avait pas prévu de faire un disque, en fait. Et
5: euh, il est un peu venu à nous parce qu'on a eu envie de dire des choses immédiatement. Cette année, on a une espèce de fin du monde généralisé <rire> entre la fin de... <rire> fin de... <rire> Enfin, je sais pas, il y a un truc, tout explose. Quoi. Genre, euh, l'Amazonie prend feu, Twitter prend feu, Instagram prend feu. Il euh, y a un truc comme ça où, où tous euh, les champs elysées prennent feu, ça j'ai kiffé. <rire> euh, tous les, tous.
4: Un beau moment d'histoire. Ouais, ouais.
5: ouais, tous les feux n'ont pas la même valeur. Notre-Dame, une Porsche, l'Amazonie. Euh, mais en tout cas, il y a un truc comme ça qui... Se, qui tu peux pas ne pas passer tu, tu peux pas l'ignorer. Et du coup, on s'est un, bon, un peu fait surprendre par ça euh,
1: cette année. Et du coup, les, euh, ça a un peu genre, imbibé. Euh, son texte socialement l'album il est vraiment ancré dans ouais, l'instant présent dans la 2019
5: là, parce il y a du moment quoi l'histoire ouais c'est ça
4: il est pas... est ça l'idée c'est qu'avant on a parlé de notre club on a parlé de notre espace on a raconté nos histoires individuelles là on est un peu sorti du club pour, pour euh, regarder le monde euh, tel qu'il était autour de nous et ça nous a donné envie d'en faire des chansons
5: il y a un truc où quand tu justement en sont... Toi, on dit 2019-2019, c'est parce que c'est un peu comme, une, comme sur les pierres tombales, il y a une date de, de, de début et puis de fin, et en fait, tu as l'impression que le début et la fin sont au même endroit en ce moment. Que les solutions pour essayer de faire que ça, ça s'améliore sont déjà trop tard. Que, donc, il y a ce truc-là, voilà, c'est je sais pas comment dire, tol fin, la tolérance de plein de nouvelles idées, euh, comme euh, la question de l'identité, des genres, de la sexualité, est en train d'arriver, de manière populaire en tout cas. Et en même temps, t'as une espèce d'intolérance qui revient, t'as des solutions pour l'écologie qui arrivent, mais en même temps, on pollue de plus en plus, donc il y a un truc où les contradictions sont genre main dans la main. Et, et du coup, c'est ça qu'on enfin, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait ça dans nos textes, quoi, qu'on le veuille ou non, et du coup, c'est pour ça qu'on on, qu s'est dit, bah, ok, bon sortons ça maintenant, comme si, euh, fallait sortir un truc avant que demain n'existe plus, quoi.
1: 2019, 2019, pour la mi-octobre, ce disque apocalyptique de bagarre. Les Vénus Vénar, vous êtes sensibles à leur son
2: Ouais, ça va, euh, je crois que c'est un truc qui se consomme en live, à mort, c'est pas le truc ouais. que, que j'écoute dans ma chambre. Euh, voilà, mais en live, ça a l'air de tabasser, c'est vrai que j'ai vu des, 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 des vidéos et, et ça a l'air d'être fou.
0: Ouais, et, euh, et de les entendre en parler comme ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça, ça résonne vachement en moi tout ce qu'ils disent. Euh, sur le live, euh, aller rencontrer son public et tout ça, et, et se rendre compte du moment où le, le public il vient à toi pour ouais. tes chansons, et pas qu que tu es imposé au public mmh. en première partie, par exemple, ce qu'on fait beaucoup, ce qui est très jouissif aussi, mais, euh, mais c'est quelque chose quand ils viennent te rencontrer.
1: Et vous, vous allez pouvoir rencontrer le public, et le public pourra vous rencontrer à travers des dates pour cette séquence septembre. Octobre, novembre, décembre. Et bien déjà, Lorraine, tu prouves que tu es bel et bien nordiste. Puisque oui, il y a le théâtre dans un, ce sera le 19 septembre. Il y a aussi une date aux escales, c'est ça le 22 septembre. Il y a l'Aéronef aussi à Lille le 16 novembre. Euh, une date parisienne, le pop-up du label, ce sera le, 10, le 2 octobre prochain. Vous allez aussi jouer à Toulouse au Bikini le 31 octobre. Et derrière, il y a certaines autres dates. Bordeaux, Montpellier, Épinal, mais aussi la Suisse avec Genève ou encore la Belgique avec Liège. Plus d'informations, de renseignements depuis le Facebook officiel des Vénus Vénères. Alors ça va cette première émission cette bibliographie cette bible est-ce que cette bible a été à la hauteur
0: grave ouais très
2: bien très agréable
0: je croyais que ça faisait plus mal
2: merci merci de nous avoir accueillis <rire> merci, en grave. tout cas on a passé un bon moment puis on adore Néo. on fait pas ça pour pour failloter en vrai on, on écoute donc on est très content d'être là en bah,
1: disant on adore Néo, ça vous donne le droit d'avoir un nouveau son diffusé, ah, bravo on adore les paillots ah, ah, yes, <rire> bien fait Lorraine et Félix, Félix et Lorraine les Vénus, Vénère, un duo pop énervé et ce morceau blonde qui vient tout juste de sortir et qui signifie pour nous la fin, KO, c'est fini on se retrouve jeudi bonne soirée à toutes et à tous
3: tu prends pour une je de la javel. Dans le fond de ton verre Tu balances Ta photo de moi à poil Ta petite bille